0: Selamat pagi Mas Bayu. Pagi. Nih kita bertemu lagi teman-teman di Design One on One bersama saya Sigit dan ini uh, Mas Bayu Amus, um, Head of Product Design Ruang Guru. Pagi ini kita akan belajar soal design leadership em um, Selanjutan dari episode pertama ya bersama Monika Halim, mungkin kita ingin ngobrol lagi lebih lanjut dari perspektif yang berbeda gitu dari, dari Mas Bayu. Um, Mas Bayu ini sebelum di ruang guru uh, di Traveloka ya. Iya. Yeah. Terus sebelumnya nanti mungkin bisa dijelaskan kayak uh, pakai ada juga gitu. Okay, um, okay. Terus kita juga belajar kayak intinya sih belajar soal uh, apa ya gimana. caranya buildingnya design team terus scaling design team juga uh, terus mungkin bagi teman-teman yang beraspirasi menjadi manager gitu ya people manager hmm. itu uh, tipsnya gimana gitu oke okay. oke okay, uh, silakan Mas Bayu mungkin kita kenalan dulu oke okay, baik
1: uh, selamat pagi teman-teman sekalian Teh, thank you juga buat Sigit udah diundang ke acara podcast ini kesempatan hmm. menarik buat aku lebih mengenal banyak rekan-rekan lain di dunia uh, UX dan product design juga. So, mm -hmm. perkenalkan, namaku Bayu Amus. Uh, saat ini menjabat sebagai head of product design untuk uh, ruang guru. Sebelum mm -hmm. itu, aku senior design lead di uh, Traveloka. Terus sebelum itu, aku jadi acting design lead di salah satu startup Thailand, namanya itu Eco Communication. Terus mm -hmm. sebelum itu, aku menjabat sebagai head of UX-nya di OLX Indonesia. Sebelum itu, uh, salah satu senior konsultan di Somia Consulting. Itu sedikit latar belakang. Kalau perkenalanku dengan dunia UX itu dimulai sejak tahun 2000, waktu dulu ikutan ada satu company, software development, namanya itu Mitrais di hmm. Bali. Soalnya itu perjalanannya seperti tadi aku bilang,
0: pindah ke uh, Somia, terus ke dan seterusnya. Oh, di Somia juga ya? Iya. Hmm. Oke, okay, mungkin uh, kalau dilihat, eh uh, dari perjalanan karir, perjalanan karirnya Mas Bayu itu uh, udah manage people ya udah manage design team hmm. itu sejak sejak mulai di mana ya sejak pertama waktu dulu di Mitrais jadi
1: aku di Mitrais oh, waktu okay, itu okay. Tuh, jadi senior uh, GUI graphical Under, user interface design
0: hmm. tapi
1: ternyata uh, begitu aku udah join mereka reveal rencana kalau mereka mau melepas si tim desainnya itu menjadi satu uh, departemen tersendiri dan aku diminta untuk establish uh, basicnya. Jadi waktu itu aku nyiapin untuk uh, job terus kompetensi uh, review sistemnya, performance managementnya, levelingnya, termasuk sampai ke uh, silabus untuk basic introduction about user experience ke rekan-rekan developer. Itu pertama waktu Dimitra Ais. Dan sesudah itu, ya uh, alhamdulillah memang pengalamannya selalu dalam hal membangun tim. Dengan kondisi uh, kondisi organisasi yang berbeda-beda. makanya uh -huh. tadi menarik waktu uh, Sigit bilang bahwa barangkali yang beraspirasi untuk yeah. <laughs> desain lead atau people manager. Uh -huh. Itu nanti akan aku bahas juga, reveal, uh -huh. bahwa setiap organisasi itu, Kalau kita bicara mengenai kematangan organisasi, ya entah hmm. itu dari Nielsen atau dari sumber lain yang bilang e, UX maturity-nya itu seperti apa? Nah, ini challengenya hmm. beda-beda hmm. dari masing-masing level. Itu
0: bisa aku share. Ya. Oke, okay. itu di Metrix itu tahun berapa dulunya, Mas? Metrix itu 2009 mulai. Wah, lama banget ya. Nah, mungkin <laughs> uh, mayan, sebelum mayan. kita <laughs> sebelum kita menggali lagi soal leadership itu pengen tahu kayak perbedaan. yang pasti kan maturity level UX di Indonesia hmm. itu uh, tahun 2009 sampai sekarang tuh beda banget ya. Yeah. itu challenge nya dulu sama sekarang bedanya apa ya mas ya? Oke okay. kalau challenge nya 2009 itu waktu itu sih
1: ingatku nggak ada company yang klaim uh, bahwa mereka mempraktekkan UX design hmm. kecuali mungkin di uh, mungkin selevel tel. Kom kali ya, udah cuma waktu itu mereka nggak knows lah. Jadi pada saat aku waktu itu bergerilya di LinkedIn tuh, cuma ada beberapa nama yang
0: muncul. Udah ada LinkedIn dulu ya?
1: Ada. Aduh. Nah itu kepakai banget jadi kontakin uh, apa praktisi-praktisi UX yang asalnya itu dari Indonesia. Hmm. Uh, nah disitulah ketemu sama uh, Sulis yang terus kemudian bikin Somi oh, okay. Terus yeah. sama uh, Boris, sekarang di Gojek. Terus sama uh. Uh, Konita. Konita juga Konita. pernah di dulu, dulu. Gitu. Uh. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol, uh, eh gimana nih kalau kita ngumpul untuk bisa sharing knowledge juga sama yang lain. Nah, uh. mulai itu jadi bibit-bibit dulu terbentuk uh, USID, sampai sekarang kemudian jadi uh, organisasi itu sudah uh, uh, jalan sendiri. Saya Awang dulu di
0: situ 2009 saya masih jadi junior designer. Ah, I see. <laughs> terus 2014 tuh pertama kali ikut meetup UXID, tapi masih yang mm -hmm. uh, di kantor Abdul Magnifid ya, lupa. Oh, oke oke, okay, okay. mm -hmm. ya, kecil banget. Yang di ikut yang di Enggak, itu cuman uh, itu cuman sesi itu aja terus itu di situ ketemu Solis, uh, Konta, mm -hmm. uh, saya lupa siapa lagi. Pokoknya ada beberapa lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah terus kalau
1: tantangan dulu karena belum banyak yang kenal, jadinya yang sulit memasarkan, eh gue punya service UX nih, gitu. Yeah, yeah. <laughs> itu termasuk eh, susah waktu, kemudian akhirnya Sulis balik ke Indonesia. Tuh, kita Jadi bisa fokus di Somia untuk introducing servicenya ini, hmm. dan karena networknya Sulis juga bagus, jadi waktu itu langsung boom, itu. Yang tadinya kita... mau aiming, oh ini kayaknya cocok buat market Australia, deh kita mau ngomong Ternyata banyaknya dari Jakarta, sampai akhirnya yeah. kemudian, Somia pun tumbuh pesat, lewatirnya kantornya di Bali, sampai harus pindah ke Jakarta. Gitu, Asin. karena demand-nya okay. banyak. Nah, tapi, di luar dari uh, sebagian kecil company yang mengerti atau tertarik UX itu apa, uh. banyaknya sih masih pada, nggak terlalu peduli atau menganggapnya, UX Design itu ya sama aja lah nama baru dari web design gitu
0: yeah.
1: Itu, nah terus eh, yang menarik itu fenomena ketika startup mulai banyak, nah, terus mereka kan banyak bercemin sama modelnya dari eh, Silicon Valley terus salah satunya disitu adalah ngelihat bahwa eh, design ini sebenarnya bisa jadi satu added value untuk kemudian untuk eh, Ningkatin performa dari si produknya itu sendiri dan banyak yang kemudian cara serius eh, pengen apply UX design ini hmm. gitu. Dulu namanya masih UX doang, simple ya belum
0: belum berkembang jadi. 2009 itu UX ya udah ya. Saya kira HCI sorry human factor atau apa gitu.
1: Oh itu eh, apa
0: human computer interaction
1: HCI. Hmm. Hmm. Itu masih banyak sih. Cuman justru term itu kan masih terlalu akademis kalau dulu jadi nggak dipakai di kita. Okay. Itu. Nah, terus kalau dari sisi hmm. challenge yang aku lihat dari beberapa kali pindah e, startup itu, nah itu tergantung dari si maturity-nya sendiri. Maturity dalam artian itu e, seberapa paham para stakeholder-nya itu ngerti UX itu aktivitasnya seperti apa dan apa yang bisa dia contribute terhadap bisnis. Nah. Faktor okay. yang kedua ini yang sangat penting. Uh, kenapa? Mm. Karena kalau si organisasinya itu masih di maturity level yang rendah gitu. Biasanya uh, UX design, UI design, product design itu masih muncul sebagai afterthought. Dalam artian semua yang ngerjain mengenai product development itu bisnis team sama product team. Nanti nyampe ke uh, tim uh, design itu. udah muncul kepada, eh ini speknya, ini halamannya, kita mau ada hmm. fungsi ini, 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 ini. Jadi, lebih sekedar eksekutor atau drafter. gitu yeah. Nah, seiring dengan si company-nya makin mature, nah itu kemudian mulai ada kesempatan-kesempatan untuk bisa lebih ngasih uh, kontribusi ke business value-nya itu sendiri. Hmm. Misalnya, dengan kita ensuring product and market fitness-nya. Selama hmm. ini kan itu dikerjain sama tim uh, marketing, sama hmm. tim bisnis ya. uh, tapi seringkali juga tools tools yang dipakai itu kan lebih pada tools tools yang kuantitatif oh. berdasarkan survei berdasarkan statistik berdasarkan analitik itu nah uh, UX design atau secara general bisa kita bilang uh, user centered design ya desain yang berpatokan kepada kebutuhan user itu kemudian memberikan kontribusi berupa uh, insight insight dari sisi kualitatifnya itu sendiri maksudnya gimana kalau si Kuantitatif uh, lebih menunjukkan what, apa yang terjadi hmm. Nah dengan kualitatif method kita bisa bantu untuk ngaritanya, why? why-nya hmm. Why-nya, kenapa orang bertindak seperti ini, kenapa dia suka ini, kenapa dia nggak suka itu Motivasinya, hmm. apa fear-nya, apa affordability-nya kayak gimana nah, Dari sini kemudian yang terjadi adalah sebelum si organisasi itu melunch produknya ke market dari sisi uh, UX ini bisa masuk untuk kemudian bantu untuk validating si hipotesis yang kita punya di awal itu. Uh, 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 Jadi pada saat kita misalnya sebelum gede-gedean launch atau event sebelum diproduksi, yeah. masih di awal di konsep, datang uh. ke user, ngobrol, cari tahu feedback yang gimana, itu kita bisa improving si uh, certainty levelnya itu dari yang tadinya misalnya 50-50 lah produknya berhasil atau enggak. Kita bisa meningkatkan sampai 70-80 persen. confidence levelnya itu baru sudah itu baru masuk ke tahap produksi jadi nggak uh. banyak bongkar pasang yang terjadi pada saat sudah masuk ke tahap development uh. karena makin awal kita uh, scrutinize the idea makin banyak feedback masuk makin cepat bisa kita ubah karena formatnya masih low fidelity misalnya atau medium fidelity belum sampai ke actual produknya karena kalau udah masuk ke actual produknya kan mahal banget ya. Ada yeah. satu uh, gambaran kasar bahwa uh, cost untuk memperbaiki satu uh, aplikasi saat dia develop itu 10 kali dibandingkan pada saat dia masih dalam tahap uh. Uh. Uh, konsep dan si konsep pun sebenarnya 10 kali tepat lebih tinggi dibanding dia masih dalam tahap uh, drafting atau masih uh, early iteration-nya.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau misalnya kita lihat Uh, maturity level ini kan mungkin peran peran design leadership itu ada di situ juga ya. Kayak misalnya kita masuk ke satu organisasi, mungkin mereka maturity level uh, UX-nya atau desainnya itu masih rendah gitu. Nah, menurut Mas Bayu itu eh uh, gimana caranya desainer itu bisa uh, apa ya, mulai mengangkat maturity level itu gitu. Dan ya, okay. uh, apakah itu juga disebut design leadership ya?
1: Hmm. So, jadi, uh, intinya kalau desain leadership itu kan uh, gimana caranya proses desain yang kita punya bisa ngebantu si organisasi untuk oh. ngebayangin ke depannya itu bisa kayak gimana sekaligus dari tools-tools uh, desain yang kita punya ini untuk memastikan bahwa efisi eh, itu bisa kita capai loh gitu. bukan oh. cuma sekedar uh, prediksi nggak jelas tapi dengan tools yang kita punya bisa bikin depth oh. Vision into reality. Hmm. Nah, itu sebenarnya tujuan dari, apa, lingkup dari si design leadership itu sendiri. Nah, dalam prakteknya itu sendiri, kalau terkait tadi si maturitasnya, ya, sangat berpengaruh style dari strategi dari si design leadership-nya ini sendiri. Kenapa? Karena masing-masing maturity stage organisasi itu challenge-nya beda-beda. Hmm. Uh, katakanlah, oke, okay, eh, uh, Kalau ngambil patokan 1 sampai 6, 6 itu udah nirvana, 1 itu benar-benar <laughs> yang nggak mau tahu uh, produk desain itu apa. Nah, rata-rata hmm. aku lihat startup Indonesia itu, oh, apalagi yang baru-baru masih kecil, itu adanya di level 2 sama 3. 2 dan okay. 3 itu maksudnya sudah ada ketertarikan terhadap UX yeah. atau terhadap produk desain, user center design, tapi masih diberlakukan sebagai satu tools. belum diintegrate uh -huh. terhadap uh, strategic function uh -huh. itu level 2. Kalau level 3 biasanya itu udah dikasih uh, departemen sendiri atau punya tim uh -huh. sendiri, udah mulai uh -huh. punya budget buat research gitu. Kalau misalnya uh -huh. di level 2 misalnya kita bilang eh kita mau user research dulu nih gitu betul uh, 5 user per uh, persona kita butuh tiga, berarti butuh 15 user terus untuk engagement-nya sekitar sebulanan nah mulai dari nyari filtering kemudian uh, interview-nya testing-nya uh -huh. analisisnya gitu uh -huh. itu yang terjadi biasanya dari tim manajemennya angkat tangan Eh, sorry kita kan startup nggak punya
0: dana buat research yeah. gitu. Nah, yeah. ini juga jadi waktunya harus waktunya juga nggak ada gitu ya. Yeah. Iya. Monya maunya langsung uh, desain, launching, terus belajar dari situ. Iya. Yeah. Kadang-kadang nggak belajar dari situ juga gitu. Iya. Pokoknya bikin
1: this is need to be good enough to launch. Jangan sampai uh, uh, coba pergunakan komponen desain dan coding-coding yang bisa dipakai seterusnya gitu. Uh, uh. Nah, jadi. di internal organisasinya sini masih ada konflik apakah gue beneran mau pakai uh, sprint hmm. eh apakah mau pakai pakai agile atau gue mau yeah. pakai waterfall gitu sebenarnya kalau uh -huh. kalau agile kan sebenarnya goalnya uh, build fast launch fast learn fast uh -huh. gitu sementara uh -huh. kalau yang waterfall kan udah pokoknya bikin gini ke depannya harus bisa terus sedikit kayak gitu nah jadi masih banyak konflik kayak gitu kalau untuk di level 2 sama level 3 tuh
0: Nah, naikinnya hmm. gimana tuh Mas? Sampai nah, ke level di atas selanjutnya. Adalah...
1: <laughs> Oke, okay, jadi harus kita mengerti, uh, walaupun kita punya tools-tools yang keren kayak misalnya uh, Desain Thinking, ada Six Steps, hmm. terus ada uh, Desain Sprint, banyak hal ini kita harus bisa ngerti dulu kekhawatiran atau ketakutan dari si Stakeholders-nya itu apa. Hmm. Kalau misalnya dia masih belum percaya, UX bisa ngasih Contribution. itu akan susah banget untuk ngasih uh, untuk minta uh, apa untuk minta budget. Nah, jadi yang terjadi pertama adalah kita harus dapetin trust dia dulu untuk hal-hal yang sederhana. Kalau hmm. yang berhasil sama aku berapa kali coba itu dengan ngelakuin user research. Jadi waktu dibilang kita nggak ada dana buat user research, namanya juga startup gitu ya. Akhirnya aku inisiatifnya. Oh ya udah kalau misalnya aku dompleng tim lain, misalnya tim marketing atau tim sales atau tim uh, customer support saat misalnya uh, user ada masalah, boleh nggak ikut? Aku sekalian nanya-nanya, oh boleh? Ya udah. Akhirnya itu aku pakai jadi ajang untuk uh,
0: interview. Proving the point, gitu ya?
1: Ya, sekaligus hmm. untuk testing ini juga kalau misalnya kita punya ide-ide produk baru yang masih simpel gitu. Jadi hmm. nanti pertama tim marketingnya. atau tim supportnya udah beres ya udah aku dapat hmm. waktu 15 menit dengan hmm. para stakeholder si petinya itu ya udah tanya segala macam lah
0: ngelakuin hmm. card
1: sorting kayak apa kayak apa kayak yang penting kita balik dapat insight. Hmm. Nah, terus, tapi kalau misalnya
0: mereka misalnya stakeholder ini kan mungkin mereka nggak ngerti misalnya oh stakeholder eh sorry, card sorting itu buat apa metode ini buat apa buat ini buat ini. Kayak, ah, kayaknya lu main-main aja gitu kan <laughs> nggak oh. lihat value nya gitu kan uh, tapi Uh, ya gimana ya, apakah kita harus educate mereka juga, kayak toolsnya ini apa aja, atau oke, okay, uh, sekedar oke, okay, uh, lo ngelakuin user research aja udah gitu
1: uh, Biasanya di level user research, mereka udah cukup paham sih gitu, hmm, oke okay. kalaupun misalnya nanya, paling aku jelasin lagi, kita mau uh, gathering, inside gathering, jadi dari produk yang udah kita punya sekarang, si user itu sebenarnya uh, nemu masalahnya dimana dan kenapa Kenapa? Karena insight dari actual user dengan insight dari uh, katakanlah company representatif itu biasanya beda. Hmm. Kadang dari sisi bisnis kelihatnya oh masalah kita gini 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 ternyata pada saat ketemu si usernya langsung eh masalahnya beda bukan itu sebenarnya gitu. Nah jadi hmm. dengan kita cari tahu langsung, nah itu bisa dipresentasiin kemudian ke Stakeholders-nya bahwa, eh pada saat kita visit kemarin, kita nemu insight ini loh, ini, 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 ini. dan ini terbukti, misalnya kita udah cross-check juga dengan tim uh, business analytics-nya, misalnya, bahwa oh. emang ada masalah penurunan konversi di sini, 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 sini. Nah, itu yang Asli. kemudian, walaupun si stakeholder-nya mungkin masih rada-rada lagu-ragu, cuman karena nggak uh, usah leap of faith, gitu, tiba-tiba ngeluarin budget, 20 juta, 30 juta buat research, tapi as simple as that terus bisa kita masukin ke produk mereka biasanya mau dengar, jadi itu intinya kita harus understanding uh, minimum effort yang bisa kita keluarin, kita bisa lakuin, untuk bisa dapetin uh, apa clarity dari user itu kayak apa, banyaknya yang terjadi itu user research oh, sama itu juga, untuk improvement dari touch point antara designer sama si stakeholdersnya juga Yang sering ketemuin kayak gini hmm. di salah satu kamp aku pernah uh, nih. Jadi antara desainer sama stakeholder itu ketemu cuma sebulan sekali, or even mungkin dua bulan <laughs> sekali. Oke. Okay, okay. Karena ya di company kecil kayak gitu hmm. biasanya CEO is the head of product juga hmm. gitu. Terus hmm. dia nggak ada waktu karena harus ngurusin bisnis juga. Jadinya. Uh, rada terlantar gitu. Yang terjadi adalah dikasih brief nih, katakanlah day one gitu. ngerti Ya udah ngerti gitu. Terus sama desainnya dikerjain lah dua minggu tuh desain gitu, ngobrol oh. sama yang lain-lain lain. Oke, dikembangin sampai sudah jadi high fi Datang oh. ke stakeholders.
0: Yang terjadi adalah dibantai. Oh, Oke. Okay. Karena karena enggak enggak selama enggak komunikasi selama proses itu ya. Betul. Karena ternyata nggak hmm. pernah ada. cukup
1: touch point untuk untuk nyari tahu eh yang gua kerja ini oh di direction yang benar belum atau mah harus kita rubah. Nah, hmm. apalagi kalau company-nya uh, agile ya dalam artian ada insight baru dari tadinya produk kita develop ke direction A, eh kayaknya harus develop ke B ini karena insight yang baru gitu. Itu kan hmm. harus banyak kontak sama stakeholder-nya untuk ensuring Betul. masih tetap ada di koridor yang diharapkan dari awal gitu. Challenge bisnisnya hmm. gimana? Uh, matriks yang pengen Uh, mereka lihat meningkat uh -huh. apa, desain kita masuk itu enggak. Nah, uh -huh. jadi ketemu dua minggu sekali itu kurang. Atau even sebulan sekali itu sangat kurang. Jadi waktu itu yang terjadi juga aku uh, rubah dari sisi workflow-nya di mana kita maju ke uh, stakeholder itu bukan dalam bentuk hi-fi, tapi dalam bentuk corotan-corotan yang sangat basic. Itu nah, enggak apa-apa ya?
0: Kenapa? Kalau kita presentasi yang belum polish gitu enggak apa-apa ya? Nah, hmm. Ini juga satu challenge yang menarik karena uh,
1: dari beberapa kejadian yang terjadi sih aku dikasih tahu gitu sama uh, uh, current employee-nya eh kalau mau present ke bos udah harus high fi ya karena dia <laughs> ngelihat uh, dan lain-lain gitu gitu. Sementara aku wah yang nggak bisa juga dong kan sebelum masuk ke design, kita harus ensuring dulu uh, dari sisi uh, flow-nya udah bener belum? Use cases yang kita
0: mau address udah masuk semua belum? itu kayaknya mungkin kayak gimana? mungkin kayak desainer itu uh, bukan penyakit ya tapi kayak um, <laughs> kita tuh cenderung nggak <laughs> pede gitu <laughs> kalau nggak presentasi sesuatu yang udah bagus gitu. <laughs> Padahal harus
1: ditarik ke awal dulu sama kayak dokter kan nggak bisa tiba-tiba eh ini resepnya. Oke
0: hmm. hmm. oke. Okay, okay.
1: Walaupun si uh, CEO-nya bilang pertama gitu, gua batuk nih gitu. Terus uh, sakit dada kalau batuk. Terus kita kan nggak, dokter kan nggak tiba-tiba, oke, oh, resepnya ini pak, enggak, kan dicek dulu, batuknya kayak gimana pak, suaranya kayak gimana, coba saya dengerin, coba dengerin dulu pakai stetoskop paru-parunya seperti apa, sakitnya itu sebelah mana, terjadinya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, jadi yang terjadi kemudian untuk si design leadership ini, untuk bisa facilitating communication itu ya, kasih understanding ke stakeholders-nya, eh kita mau ensuring dulu nih, kita on the right direction. persen oh. dulu si user flow-nya, persen dulu use cases-nya, pada saat oh. si uh, stakeholder ngelihat, oh oke, okay. kita mau gerak sini-sini-sini, jadi dari use cases-nya, kita dari yang uh, tujuh dipresentasikan ini, kita mau tiga deh, tambah dua yang lain yang gue rasa perlu tapi belum masuk di situ. Next-nya dari si flow-nya itu udah masuk ke wireframe-nya. Jadi dari flow yang kemarin nih, kita mau bikin wireframe-nya gini, 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 gini,
0: gini. Udah gitu, next, tunjukin wireflow-nya seperti apa. Tapi kalau di startup, kayaknya mereka tuh, aduh, ngapain sih pakai wireframe, pakai gini, gini. Udah, langsung aja UI-nya gitu. Itu, kalau di startup kan beda banget tuh. Nah, itu emang <laughs> satu challenge yang rada nyebelin
1: sih, dalam artian. <laughs> nah, itu tadi, kalau misalnya maturity level-nya masih uh, belum okay, okay. tinggi. Kayaknya ya. ke situ ya. Ya gitu. Jadi bisa. Jadi kalau misalnya oh proyek-proyeknya simpel, kalau gitu uh, apps lain juga udah pernah ngerjain, ya udah nggak usah uh, rely pada user research. Tapi lakuin benchmarking. Benchmarking dalam artian kita sebagai expert design ngelihat eh produk lain gini, eh produk lain gini. Aspirasi kita oh. mau kesini. Jadi kira-kira yang bisa kita kerjain berbasis dengan apa yang kompetitor kita kerjain ada seperti gini, 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 gini. Nah, udah itu user testing dengan konsep yang kita baru ini, kira-kira si user seberapa setting. Atau okay. even, kalaupun misalnya belum ketemu masalah desainnya, bahwa si desain kompetitor itu tes sama target market kita. Menurut mereka gimana? Apa yang perlu diimprove? Oke. Okay. Jadi key-nya itu tetap adalah ngobrol sama user.
0: Apapun caranya ya? Ya, research, <laughs> mau usability testing, pokoknya ya, ter ngobrol sama ya. user.
1: Hmm. Ya.
0: Oke, okay, ini kalau misalnya kita uh, kaitin sama uh, building and ya, design team gitu ya. Berarti ini udah masuk karena people gitu ya. Oke. Okay. Di, dikaitkan dengan maturity level ini, uh, di, di tahap mana kita bisa mulai membangun tim itu. Mungkin hiring uh, okay. secara agresif mungkin ya. Oke. Okay. Atau mulailah uh, mungkin. Uh
1: -huh. Oke, okay, kalau organisasi maturity-nya masih level 2, itu bisanya desainernya kalau nggak single fighter uh. berdua. Oh. itu masih rada susah buat dapat funding. Oh. Terus kalau belajar dari pengalaman eh uh, dari Nielsen, atau yang lain mereka bilang bahwa paling nggak butuh waktu 2 tahun dari satu organisasi dari yang tadi level 2 untuk naik ke level 3. Antar 2 sampai 3 tahun. Gitu. Oh, lama ya? Hmm. Lama. Kenapa? Hmm. Karena yang harus dirubahkan kan kulturnya. kultur sama proses bisnisnya itu sendiri untuk involving si UX nya Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Nah, ini juga jadi satu satu uh, satu wawasan yang menarik buat rekan-rekan yang masih baru mau terjun ke uh, dunia uh, design product design ini bahwa harus dimengerti dulu si company yang kita lagi mau lamar itu ada di level mana jadi kita nggak kemudian jadi apa terkejut oh ternyata di dalamnya kayak gini oh ternyata mereka nggak ngerti desain thinking segala macam nah itu harus di prepare
0: terus kita jadi kecewa gitu ya ya gitu dan itu okay. juga yang
1: sering uh, terjadi aku kan volunteering juga di linkedin tuh untuk uh, untuk konsultasi gratis untuk uh, apa mentoring Karena selama aku daftar, selama aku ngelamar sana-sini, zaman jaman masih rajin ngelamar gitu, ternyata masalahnya arta-arta mereka nggak punya senior design leadership. Karena masih di level 2, paling bantu level 3. Nah, itu masih perlu banyak bantuan, nggak bisa junior designer yang kemudian bikin strateginya gimana. Harus dibantu visi dari seseorang yang udah pernah di sana, jadi uh, that's why it happened. Aku ngelihat ada satu... Uh, kesempatan untuk kebantuin rekan-rekan di situ. Nah, jadi siap-siap hmm. cari tahu si organisasi ini maturitinya di level mana. Jadi kita bisa nerapin taktik yang sesuai. Hmm. Kalau masih, kalau misalnya masih yang single designer kayak tadi single atau berdua, ya cari hmm. itu sebisa mungkin. ketemu user, mau itu usability testing okay. dari produk lain yang udah ada, atau uh -huh. validating konsep kita, do that. Nanti lama-lama si uh, apa sambil tunjukin ke stakeholdernya eh hasil dari insight kemarin kita tahunya gini gini gini, terus uh -huh. ya kerjasamalah sama tim produknya atau sama tim analyticsnya kalau ada dan ini berhasil kemudian uh -huh. meningkatin uh, apa konversi uh -huh. dari tadinya berapa persen jadi berapa persen gitu. Hmm. Tunjukkan hasilnya yang konkret. Kalau misalnya nggak ada analytics juga, simply ketemu sama user. Dari yang tadinya, user kita rata-rata kecewa, sekarang user kita
0: 70% merasa
1: ini bagus. gitu oh, cuman, kembali cuman ke
0: metrics. Ngasih hasil wawancara juga nggak apa-apa ya? Nggak Feedback apa, -apa. Hmm.
1: Okay. Karena masih di level itu juga kita masih berusaha untuk ngasih tahu ke si stakeholder, eh, kita hmm. bekerja
0: dengan cara ini dan feedback-nya valid loh. Oke. Gitu. Oke, okay. nah, ya, misalnya tadi uh, masih ada dua desainer atau tiga desainer gitu ya. Hmm. Terus kita udah di uh, udah dipercaya untuk uh, desainer lagi gitu okay. kan, misalnya udah okay. bangun desain tim itu lah, entah kita sebagai lead-nya atau kita bantuin lead-nya gitu. Kira-kira. Yep. Gimana ngelihat trajektorinya ya? Kayak misalnya apa yang siapa yang harus dihire dulu? Oke, okay, okay. gitu. Apa desainer atau researcher atau apa gitu? Kayak good question. Apa ap kita harus planning out atau <tuk> ya sesuai kebutuhan yang Oke, okay. bes besok aja gitu. Aha,
1: gini, jadi ideally kita proyeksi kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan kira-kira uh, okay. level company kebutuhannya seperti apa? Hmm. Ya. Atau hmm. paling gampang saat ini kerja berdua itu banyak kerjaan yang overrun enggak, atau banyak kerjaan yang kemudian enggak kekerjain enggak, akibat hmm. uh, terlalu banyak uh, demand tapi resource cuma sedikit. Jadi kan ini sebagai senjata ke stakeholder, eh selama ini kita cuma bisa menuhin 30% capacity loh, gitu. Padahal kalau kita uh, apa totalnya ada segini, jadi kira-kira gue butuh tambahan orang, dua orang lah, gitu. Jadi uh, pakai measurement pada saat kita mau. Uh, Propos untuk penambahan uh, resource atau staff ya Katakanlah oke okay, di approve, oke okay, kita hire dua orang cari yang seperti gimana Ini perlunya di map out karena hmm. tim itu seperti apa Apakah end to end makanya hmm. pakai istilah kayak product designer atau UI UX hmm. designer gitu Atau hmm. specialized, specialized itu ada design researchers, ada interaction hmm. designer, ada UI designer, ada copywriter, ada uh, UI developer Nah lihat mana Atau kalaupun misalnya, katakanlah belum pakai gelar-gelaran, dari existing tim existing yang ada, kuatnya di mana? Apakah kuatnya di research? Apakah kuatnya di turning research into insight? Apakah yeah. kuatnya di turning insight into design concept? Atau dari design concept menjadi visualisasi? Okay. Yang kira-kira masih missing di mana? Nah, itu yang dicari. Jadi nanti complementing each other kerjaannya. Berarti memang harus
0: ada kayak dokumen planning gitu ya, kayak maunya kayak gimana gitu ya. Oke, okay. uh, oke. Okay. Terus kan kita suka lihat nih startup udah ada VP of Design langsung Atau Head of Product hmm. Design langsung Itu kapan sih ya perlunya seperti itu yang level strategis gitu Oke okay.
1: Kalau yang perlunya di level strategis itu biasanya company-nya yang udah level uh, 3 ke atas ya Rata-rata 4 ke atas, 4 sama 5 Rata-rata hmm. unicorn Indonesia itu antara level 4 sampai 5 Mungkin ada yang udah setengah cuman belum pernah aku uh, compare secara real ya Nah Uh, dari sini yang perlu kita lakuin next itu kalau terkait si posisi design leadership itu sendiri karena pada si organisasi yang di level-level segini 3, 4, 5 itu uh. memang sudah ngelihat bahwa si design team ini perlu lebih di-manage dengan lebih profesional. Entah uh. itu apakah outputnya mau ditingkatin atau misalnya mereka ngerasa desain bisa ngasih uh, feedback terhadap uh, bisnis directionnya juga. Makanya posisi-posisi uh. yang di level strategis kayak uh, head atau even VP kayak gitu. Uh -huh. Uh -huh. Itu. Sementara kalau masih yang lebih ke arah executing, misalnya executing dia yang... uh, itu uh, lead biasanya yang banyak dibutuhin level-level
0: lead. Oke. Okay. J uh, kalau ditanya, lebih susah mana building sama scaling desain tim lebih susah mana, Mas? <laughs> lebih susah building, apalagi eksis. Building, ya? Hmm. Karena kalau
1: misalnya kita sebagai lead masuk ke satu uh, tim, nomor satu kan kita harus bisa gaining trust dari mereka dulu sebelum kita hmm. kemudian bisa ngajuin resep-resep untuk perubahan, untuk improvement seperti apa. itu hmm. karena kalau misalnya dari awal trustnya nggak ada kerjanya jadi nggak sinergis gitu, entar performasnya juga jadi uh, turut terpengaruh, terpengaruh buruk. Okay. gitu kalau scaling up sebenarnya lebih enak dalam artian hmm. udah dikasih budget, tinggal kita tentu oh ya, bener,
0: ya. udah nambahin, yakin ya,
1: iya mau ke arah mana gitu. Hmm. jadi scaling itu baru bisa terjadi kalau uh, Dari sisi, dari sisi produktivitas sama kualitas dari existing team itu udah bisa kita manage, kita improve. Hmm. Uh, jadi gini, seringkali kita nggak akan diminta untuk scaling dulu, tapi untuk improving what existing dulu. Jadi kalau yang existing misalnya udah pernah ada yang scale validnya atau senior design-nya, dan uh, dari sisi kompetensi udah bagus, udah siap di scale up, nah itu uh, beda cerita. Cuman biasanya itu kalau tugas pertama lead ensuring dulu dari tim yang ada itu sudah mencapai. kompetensi yang
0: maksimal sama produktivitas yang optimum. Hmm. Oke, okay. ini uh, kalau misalnya ada teman-teman yang aspiring gitu ya untuk jadi people manager gitu ya. Saya tahu, uh, mungkin teman-teman juga udah tahu kalau ada track IC gitu ya, individual contributor sama manager kan. Nah, Uh, banyak yang mungkin mikir, kalau misalnya gue pengen jadi lead gitu, gue pindah ke startup aja, karena mungkin lebih peluangnya lebih besar gitu. Uh, kalau di hmm. korporat gitu, mungkin lebih susah naiknya gitu kan. Nah, <coughs> pengalaman Mas Bayu, hmm. enaknya gimana ya? Atau itu tergantung masing-masing? Uh, gini,
1: mau opportunity to grow atau opportunity grow doang? <laughs> Kalau misalnya strukturnya sudah uh, udah kuat ya, kayak misalnya di aku ngambil contoh Terfoloka kemarin, hmm. kita uh, salah satu foundernya uh, Albert itu kan termasuk uh, apa chief design Officernya. Terus masuk juga amel, gitu, amel dari IDIO sebelumnya. Jadi dari sisi proses, dari sisi uh, mentoring, dari sisi, uh, even kita di-support kayak misalnya uh, counseling untuk ketemu sama psikolog misalnya itu di-support. Jadi dari sisi sistem itu udah bagus, kita tinggal belajar. Oh dari sini-sini, oh dari sini-situ, oh dari sini-situ gitu. Nah cuman uh, di company yang udah strukturnya kuat kayak gitu, kemungkinan untuk kemudian naik level memang lebih terbatas. ya gitu, karena yang penting run by the system misalnya gitu, untuk uh, desain manager perlu pengalaman paling nggak 12 tahun untuk hmm. di bidang UX misalnya gitu,
0: nah, nah sementara, sementara ini kalau di startup, juga
1: ya? Ya, ya beda requirement nya, nah sementara kalau misalnya di startup-startup yang lebih kecil gitu yang mungkin mereka masih uh, ya let's see if it work lah kita perlu desain lead gitu, yang dari sisi jobdesk sendiri mereka masih belum terlalu sure harus ngapain gitu. Nah, itu kesempatan yang bagus untuk kemudian eh uh, membawa perubahan si company-nya itu, uh, building asset it grow. Sekaligus sekaligus juga kesempatan buat kita punya privilege untuk exploring the unknown. Kalau di company yang udah rigid, dia udah strukturnya bagus, itu kan sedikit banget unknown-nya itu gitu. Nah, sementara kalau di, di company yang masih kecil, masih fluid, startup-startup yang baru gitu. Misalnya ah, gua tertarik pengen nyobain juga ke arah uh, product management nih. Jadi ngadain project-project uh, atau role-role yang kemudian lebih uh, apa ikut terlibat ke sana gitu. Itu masih sangat bisa karena itu tadi opportunity masih terbuka lebar, kemudian kemungkinan entrepreneurship-nya uh, juga Hmm.
0: ngembangin divisi kita di dalam company itu seperti apa itu masih terbuka lebar. Intra berarti ke dalam ya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay. <laughs> berarti ada juga ya entrepreneurship tapi yang di dalam gitu ya. <laughs> ada, ada, ada. Ada ya. Hmm. Oke, okay, ini eh uh, mungkin ada yang banyak yang nanya juga misalnya uh, what does this, what, what does it take to be a design leader gitu. kualitas-kualitas okay. kualitas apa yang harus di yang kita kembangin di dalam diri. Oke,
1: okay. yang pertama hmm. harus ngerti Uh, goal dari desain proses itu apa?
0: Hmm.
1: Terus kedua, uh, gimana mengkaitkan antara uh, Desain proses dengan proses-proses lainnya di company tersebut Entah itu, uh, product manager itu kerjanya ngapain sih? Hmm. Terus developer itu kerjanya ngapain sih? Bis dev ngerjainnya, ngerjainnya itu apa sih? Gitu. Hmm. Fungsinya di company, terus ngelihat gimana desain bisa kemudian Uh, helping the company move, bekerjasama dengan si divisi yang lain itu. Jadi, harus ada pemahaman yang uh, meluas di luar dari fungsi desain itunya sendiri. Jadi, ngerti hmm. gimana, gimana to communicate with the stakeholders. Nah, kemarin hmm. kalau internally, understanding uh, what it takes to create a good system.
0: system bayangin apa -apa? gini, hmm.
1: bayangin gini, kita menganggap desain team itu seperti apa. Apakah seperti misalnya uh, mercenaris yang masing-masing udah punya tugas sendiri, udah punya area sendiri, terjun perang sendiri-sendiri, atau hmm. sebagai tim sepak bola misalnya? Hmm. Nah, kalau kita sadar bahwa desain itu ternyata tim sport, ya bukan individual sport, kita bisa melihat bagaimana uh, different role of the designers itu bisa saling memperkuat satu sama lain dengan satu strateginya itu sendiri. Misalnya dari sisi user flownya, eh user flow, dari sisi workflow. pertama oh. kita harus dat, uh, dapat info dari PM itu apa sih apakah uh, udah masuk ke PRD, Product Requirement recommendation atau event sebelumnya ke BRD bisa dikorengkan atau apa nah cari tahu terus cari tahu juga uh, kita bermain terbaik itu stylenya seperti apa nah ini yang kemudian kemudian di enforce oke okay, style kita kultur uh, kultur departemen kita adalah seperti ini 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 nah, itu harus oh. bisa di manage jadi harus kemudian nanti bisa ngarahin eh Uh, lu kayaknya jago di bidang uh, visualisasi deh kayaknya oh. lu mulai sekarang belajar banyak untuk uh, UI design atau visualisasi oh. atau uh, yang lain terkait situ. Nah itu anggaplah jadi tim uh, penyerangnya gitu kalau di sepak bola itu tentuin juga ntar gelandangnya siapa backnya siapa uh, kipernya siapa gitu. Jadi dengan understanding different role-nya ini kita bisa oh. ensuring juga bahwa kita mainnya itu bersama-sama.
0: Eh, harus ngerti bisnis juga enggak sih? Eh, misalnya metrics gitu itu? ya. Ngerti harus ngerti metrik kayak ya. Jadi kayak mungkin 20% jadi product manager juga, terus Oh, 80% okay. ya, jadi ngerti engineering oh. juga gitu
1: ya. itu pemahaman itu tadi, pemahaman dari sisi uh, sebenarnya apa yang bisa design contribute
0: terhadap si uh, bisnis hmm. strateginya itu sendiri. Hmm. Misalnya dengarti, ngerti... Hmm? Kalau, ya sorry, uh, kalau misalnya people manager kan mungkin juga dealing with the people gitu ya Apakah kita harus ngerti juga uh, psikologi gitu Oh misalnya. iya <laughs> so, it's, not, it's not that simple kan, kayak managing people gitu ya Ya,
1: yeah. hmm. tapi uh, that's a good question Karena untuk bisa jadi people lead yang bagus adalah kita harus bisa ngerti orang-orang hmm. uh, yang kita lead itu kayak gimana Hmm. termasuk Jadi, triknya gimana tuh Mas? Triknya
0: <laughs>
1: yang always work all the time ya, listening. Oke. Okay. Selalu mulai dengan mendengarkan. Bukan dengan eh gua pengen lu gini, pengen gini gini gini, bukan. Mulai dengan mendengarkan. Jadi kalau yang biasa terjadi kalau misalnya baru masuk ke satu tim baru gitu, interview semua timnya. Eh, lu selama oh. ini kerja one on one gitu ya kayak seperti apa? mau ya, hmm. Cari tahu aspirasinya Gimana selama ini yang gak terpenuhi Apa menurutmu selama ini yang eh, Itu tadi eh, start stop continue Dari proses yang udah berjalan Apa yang sebanyak kita teruskan nih Yang menurut hmm. lu oke okay. Apa yang perlu di stop Apa yang perlu kita mulai gitu. Nah dari itu kan mulai ketahuan Oh si ini ternyata aspirasinya ke arah sini Oh si ini aspirasinya ke arah sini Mulai dipetakan Terus masing-masing eh, di empower Untuk bisa tumbuh di skill yang mereka suka itu Kalau misalnya oh, nih, contohnya di timku kemarin ada eh uh, copywriter. Hmm. Tapi udah aku perhatiin loh, kok ini eh uh, apa? intention buat research-nya bagus ya, kok. Hmm. Ini research skill-nya kayaknya di atas rata-rata ini. -rata. Terus udah beberapa kali one on one ngobrol ketahuan oh, emang dia punya aspirasi ke arah research. Jadinya gimana kita developnya oh, oke. Okay. Jadi ya bangun kalau misalnya eh uh, IxD atau misalnya di researcher mau lagi hmm. ada yang research atau interview atau usability hmm. testing ikutan dia kita hmm. kita ajak masuk jadi dia terlibat entah jadi uh, entah jadi observer terus dimulai untuk bisa jadi fasilitator juga gitu. Nanti kan jadi dia punya skill set itu yang bahkan nanti bisa bantuin juga kalau memang diperluin Itu hmm. atau misalnya ya aspirasi dia nantinya pengen jadi Uh, desain researcher ya udah kita dukung ke arah sana.
0: Oke, okay. ya listening skill itu ya berguna banget ya, baik untuk semua level si juga ya gitu. sebenarnya.
1: Selalu oh. sih itu uh, konsep eh konsep ramuan dasarnya tuh listening. Mm. Mm -hmm. Oke, okay, ini mungkin
0: uh, pertanyaan terakhir nih. Uh, 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 kalau misalnya sekarang di di masa pandemi ini kan juga lebih sulit ya mungkin kerja ya sebagai design leader apa sih yang yang Mas Bayu udah lakukan untuk membuat tim Mas Bayu itu lebih lebih mungkin secure atau lebih nyaman atau atau ya mungkin solving the any problem gitu dari sisi apanya dari kerjaan lah misalnya oke okay. hmm. dari sisi kerjaan
1: ya mau nggak mau uh, kotak fisik tuh nyaris nggak ada ya sejak aku hmm. masuk ke ruang guru aja dua bulanan itu belum pernah ketemu, tiba. belum pernah ketemu okay. langsung sama sekali. Oh. tapi jadinya kita gunain tools-tools uh, yang ada untuk ensuring si komunikasi itu tetap jalan. sambil ngerancang kayak misalnya seminggu sekali yuk kita ada uh, design review, seminggu sekali kita ada uh, progress meeting untuk understanding dari kerjaan yang awalnya. misalnya awal minggu kita udah establish mengerjain kerjaan ABC. Minggu ini, uh -huh. Tapi ternyata tengah jalan ada project dadakan, project urgent yang mau nggak mau harus dikerjain. Nanti akhir minggu diupdate, oh yang berhasil dikemarin dikerjain project ADF. BC-nya kita switch ke next week. Uh -huh. Nah, informasi ini kan akan berguna untuk tim kita internaly termasuk untuk uh -huh. diinformasikan ke si uh, stakeholders-nya. Jadi uh -huh. lebih pada nyusun tools-tools yang Ensuring uh, clarity sama transparansi sih gitu. Oh. Tapi juga nggak mengorbankan
0: work life balance juga ya? Okay. Iya, iya. Hmm.
1: Termasuk kayak misalnya untuk uh, stand up tuh kan hmm. tiap pagi ada di dislike tanya how you feeling today misalnya. Itu tiap hari itu pasti? Tiap hari. Oh. Dan itu sebenarnya <laughs> uh, di organisasi yang lebih uh, detail. itu berguna untuk kemudian understanding level of stress dari tim kita, gitu. Karena kalau misalnya ternyata stress levelnya itu udah jauh uh, di atas batas, ya. akan sangat pasti produktivitas turun. Oke. Okay. Okay. Yang mana itu akan berpengaruh buruk ke bisnisnya juga. Jadi seringkali itu kita udah punya tools kayak gini, pada saat udah mendekati ambang, kita kasih warning juga ke. PM-nya, ke bisnis timnya, nya eh saat ini kapas itu sudah segini, kalau tambah lagi nanti ini kelihatannya akan mulai ada uh, breakdown, stress yang bikin malah ntar jadi uh, detailnya menurun, terus kemudian uh, ketelitiannya berkurang, dan lain, lain gitu, jadi bisa di di awal. Nah itu pentingnya untuk kemudian understanding tim kita itu pada saat hari itu lagi di mana, termasuk what happened with them, kalau misalnya eh last weekend ngapain, gitu, mungkin terkena, terdengar seperti sesuatu yang basa-basi, tapi Di situ sebenarnya aku nggak dengerin, oh si anak ini ternyata sukanya ngapain, oh ternyata si anak ini uh, yang menurut dia valuable apa, menurut dia gak valuable apa gitu. Jadi itu kan mm. berguna untuk ensuring uh, juga bahwa dia happy di tim kita dan tetap bisa produktif juga dan kita understanding mm. different character of different people.
0: Oke, okay. ini uh, kayaknya waktunya udah habis Mas Bayu. oke. Okay. Uh, makasih banget ya, kayaknya banyak yang belum dikupas sebenarnya. Mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya ada waktu lagi bisa okay. picking your brain again gitu. Dengan senang hati, Sigit. Iya, <laughs> makasih banget udah apa uh, menyediakan waktunya di weekend ini. Semoga Sama -sama. bermanfaat buat teman-teman semua ya, Mas Bayu ya. Amin. Oke, okay. makasih Mas Bayu. Yo, thank you, Sigit. Yeah. Bye guys. Lagi. bye bye.